0: Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном». Подводим итоги минувшей недели. Я петербургский журналист Максим Кузахметов.
1: И я журналист из Москвы Елизавета Маедова.
0: Ну, главное событие, чем нас порадовал, огорчил Владимир Путин, это объявление военного положения.
1: Да, смотри, военное положение объявлено частичным как у
0: путина все у него все частичное.
1: да оно распространяется на оккупированных россии украинских территориях это так называемая днр лнр харь херсонская запорожская области частичные кроме того введено еще военное, военное положение и на территории россии это, опять же, в аннексированном Крыму, Севастополе, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская Ростовские области.
0: Пограничные, да.
1: Пограничные, да, с Украиной. И все понимают, что этот список может быть в любой момент расширен, поскольку введение такого военного положения предполагает, что это может быть в любой момент на всей территории России. Даже дополнительно объявлять это уже не нужно. Уже все объявлено.
0: Ну, получается, что теперь то, что раньше беззаконие творилось прикрывался каким то басманным правосудием, теперь это беззаконие может осуществляться на основании закона о военном положении. Это Да, и
1: заметь, что слово «война» наконец прозвучало. То есть военное положение, слово «война» вдруг реабилитировано устами представителей власти.
0: Война не звучит. Нет, военное положение есть, а войны нет. Ну, все равно. ну, можно там на всякий случай напомнить, что под это дело теперь можно у людей изымать транспорт, недвижимость, все у них отбирать, да, что угодно с ними делать. Все,
1: Уже хочешь.
0: полноценная цензура, не оправдываясь и не, не обращаясь там к Роскомнадзору, это все понятное дело. Но в то же время ты, наверное, имеешь в виду, что вдруг расхрабрился
1: да, господин Кириенко.
0: Сергей Кириенко, тоже непонятно. Я тоже удивился, почему Роскомнадзор не оживился. Человек называет войну войной. Тут там уголовные дела у них в чем не повинных. Откуда
1: такая смелость?
0: Странно, что-то он знает, а мы не знаем. Но он, правда, очень своеобразно это все объяснил публично, что чтобы мы победили в этой войне, она должна стать поистине народной. Ну, судя по всему, Киренко считает, что каждого война должна коснуться непосредственно уже, чтобы в Москве никто не ходил по ресторанам, чтобы все бедствовали, голодали, чтобы сыпались на головы россиян бомбы с утра до вечера, и вот тогда мы все сплотимся, наконец-таки, и сможем победить.
1: Ну вот смотри, неделя оказалась э, такая, как раз про бомбу ты сказал. Ну, вот на этой неделе падали самолеты. Сначала ну, вот, да, в Ельске да, истребитель-бомбардировщик Су-34 на многоэтажку. Да, 15 человек погибло, трое детей среди них. И вот в, в это воскресенье сегодня, да, когда мы записываем программу, упал самолет э, в Иркутске. В Иркутске. Там, там дом на две семьи. Но все равно там 150 домов осталось без электричества и какая-то непонятная немножко история с летчиками.
0: Которые как будто бы погибли прямо в самолете, задохнулись. Поэтому самолет и упал. Нет, все дико. То есть, получается, но если в Ейске там еще были какие-то конспирологические версии, не украинцы ли вот как-то там умудрились этот самолет при взлете сбить, то думать про Иркутск, если до туда добираются украинские диверсанты, во-первых, где ФСБ, как все это контролировать? И получается, украинцам не надо делать ничего, чтобы в российской армии падали самолеты, причем падали на жилые дома. Бомбить никого не надо. Там вот то, что в Ейске, это жуткая вообще история. Потому что все это полыхает, ну вот люди, ты сказала, погибли, и все как-то, когда начинаешь разбираться и смотреть, получается, что боевой самолет взлетает в сторону жилого массива, но там, правда, официальная версия, что якобы в турбину попали птицы, как все это может так быть организовано? В другую сторону он не может взлетать, только в сторону жилых домов, и тут же сразу во время взлета падает. Летчики-то там, кстати, успели катапультироваться, это в Иркутске, они не успели катапультироваться, ну зачем тогда украинцам что-то предпринимать просто на утро сегодняшнего дня это была десятая небоевая потеря боевых самолетов с начала mm-hmm. войны россии против украины и за сегодняшний
1: Нет, день сегодня же одиннадцать
0: одиннадцатье да то есть получается что самолеты военные падают сами по себе причем падают что ужасно не куда то там в глушь на жилые дома то есть еще гибнут мирные жители еще раз повторюсь но И становится это
1: очень страшно просто потому что вот украинцам ничего делать не надо у нас в таком состоянии видимо находятся те же самолеты или что с летчиками происходит?
0: Страшно представить. Но казалось бы, ну Они ладно. Они просто
1: а... даже не долетают туда, куда нужно.
0: <смех> ну, на взлете падают, да, и все это полыхает потом страшным образом. Ну, казалось бы, ну ладно, у нас же вот в скреп и все, да. Александр Третий, столь любимый Путиным, он нам завещал: э, у России два союзника: армии и флот. Про авиацию ничего не говорил, поэтому, ну ладно, авиация там не главная. Путин там любил посидеть, покрасоваться когда-то в боевом самолете. Ну, давно такой ерундой не занимается. Любил же одновременно он в морской форме, где-нибудь там на корабле, в венокль куда-то посмотреть. Да, ну, может быть, флот опора нашей и додержи потому что Черное море, там вот эти десантные операции, Черноморский флот, боевые традиции, там же Путин, это, правда, было вскоре после начала военной операции, да, после начала вторжения в Украину, вдруг вспомнил, что все мы наследники адмирала Ушакова. Ушакова, Федора, он же теперь еще причислен к лику святых. Который а вот, не
1: проиграл ни одного да, сражения. Ни одного
0: сражения Ушаков не проиграл. И вот мы вдохновленные вот этими подвигами, вот этим величайшим флотоводцем, как Путину кажется в истории мира, но это не так, мы теперь всех победим. И получается, что за минувшие месяцы Путин, как бы на командующий, потерял больше кораблей, чем Ушаков за всю свою жизнь. Потому что, ну, там даже не будем перечислять все эти потери, но ну, не получается ничего. И вот это, то есть вот на минувшей неделе стало понятно, что флот уже черноморский вообще никак не пригодится. Все, что могли, увели уже и из Севастополя, чтобы там украинцы не подбили. Но это все стало понятно после гибели крейсера «Москва». А для меня стало откровением, простите, что вот раньше этого не знал, что оказывается, спасать крейсер «Москва» Должен был, ну так он и называется, спасательный корабль, вот там где-то тонет, что-то происходит с кораблем, но он, у него сохранится плавучесть так называемая, и ему срочно отправляется спасательный корабль на выручку.
1: Который называется коммунно, и построен ну, переименованный
0: он был при в
1: 1900... В году. Он был
0: построен при царе. Этому кораблю больше века. Поэтому он, конечно, коммуна не мог называться. Это его советская власть переименовала. Он Волхов угу. назывался. Этот корабль действует. То есть, получается, ресурсы Путина не просто советские, а те, царские. царские Там еще, были да. такие корабли, что ими можно пользоваться до сих пор. А миллиарды, которые были потрачены... Потому что крейсер «Москва», он тоже, конечно, построен при советской власти еще был. Это все разворована, разграблена, а потом можно как-то вот так издалека по факту, также внятно-то и не признали гибель крейсер Москва, просто вот ну, несчастье какое-то. Тут тоже каждый раз глубокое противоречие, хочется все сваливать на украинцев, которые устраивают свои диверсии, устраивают свои дерзкие операции какие-то. А как же тогда, а где же ФСБ? А как же наша доблестная армия? А как где же так они безнаказанно а где действуют?
1: плавучесть корабля? Это
0: ну, же а надо было все...
1: предусмотреть.
0: Ну, там даже до конца до сих пор непонятно. Ну и вся вот эта вот история, опять-таки, после всех этих храбрых заявлений, что сплотимся, что должна стать народной, а все события минувшей недели, ну вот, кроме того, что объявлено военное положение, понятно, что на фронте лучше не стало. Это вот в этой несчастной многострадальной Херсонской области оккупационная администрация в лице Владимира Сальда, коллаборациониста.
1: Да, заявил, что надо теперь эвакуировать э, жителей на, восточный...
0: Да, на восточный
1: берег Днепра. Перед этим администрация сама туда переехала.
0: Но, судя по всему, первыми, конечно, уехали, и мы даже Нуж... знаем этих артистов, Нужные которые люди. должны были театр там восстанавливать. Конечно же, администрация коллаборационистская, да. а еще, по сути... Ну, как они призывают население покинуть территорию, но это депортация, mm-hmm. по большому-то счету. И здесь, конечно же, тоже страшно, что они задумали. Раньше советская власть легко бросала, например, у нас же и нынешняя власть, наследие советской. Вот в моем родном Петербурге, Ленинграде, оказалось просто в блокаде. Война-то шла уже не первый месяц, оказалось там вот в замкнутом пространстве больше двух миллионов человек. Точно, и умирали там дальше от голода. И ничего советская власть об этом не переживала. А тут вдруг вот решили людей вывозить. Там же мосты уничтожены, там надо все по переправам. Снабжение с трудом идет уже, группировки российских войск, которые вообще оттуда уходят потихонечку и отступают.
1: Да, ну смотри, ну вот здесь надо обратить внимание на то, что на этой неделе впервые выступила и показали нам генерала Суровикина, который возглавляет сейчас украинскую группировку российских войск. И он достаточно... Ну, многие считают, правдиво высказался. Кто-то считает, что это проженческое было выступление. Да, по поводу того, что а ситуация... Можно он, он как приз... угодно. Да, он признал, что ситуация на этом направлении весьма непростая. И заявил это показал телеканал «Россия-24». И это, в общем-то, первое публичное выступление такого уровня ну, командира. Ну, судя всему, да?
0: что-то читал, потому что как-то странно косился. Ну,
1: понятно, что ему написали, но, однако, ну, его сказать, показали...
0: Предстоят непростые решения. А тут можно как да. угодно понимать. То есть, да, если ну, да. бы мы... Были в какой-то другой стране, в другом мире. Может быть, вот пришло сознание: да, нам надо покинуть оккупированные территории.
1: Нет, он так не говорит.
0: Ми... Нет, непростное Нет. решение это, это про все, можно так сказать.
1: И тем Но не менее, да. В случае бы... с этим
0: извергом, который бомбил города в Сирии, ну, можно думать все что угодно.
1: Ну вот, смотри, конечно, Россия не хочет потерять Херсон. Понятно, что в начале, в самом начале войны взяли практически без крови, захватили. Сейчас, но ну, на самом деле очень сложно его будет удерживать, потому что там большая линия обороны
0: и, собственно, на, там на правом берегу Днепра да, да, да. с разбомбленными мостами с трудом У-у-у. можно снабжать свою собственную группировку, там можно с- хранить какой-то совсем небольшой плацдарм, mm-hmm. ну, который тоже, соответственно, будет легко обстреливаться. Но это непростое решение. Я-то подозреваю, что эти изверги, еще раз, Суровикин своей репутации, головореза, мясника, живодера, что угодно. Может быть, это подрыв плотин, что, соответственно, вызывает там, масштабное затопление ниже по течению. Или это тоже вот сравнительно свежая новость, как ни в чем не бывало, РИА новости. Ну, надо напомнить, наверное, что это государственная, там прокремлевская абсолютно структуру. Якобы появились сведения о том, что якобы украинцы, якобы сделали секретную атомную бомбу, чтобы якобы взорвать что-нибудь там на оккупированных России территории. Ну, там не оккупированные, конечно же, освобожденные, звучит в пропаганде. И эта информация из достоверных источников.
1: Да, мы все прекрасно понимаем, откуда у Рио-Новости такие источники. Понятно, что им прислали это все из Кремля. И сказали это, это напечатать, понятно. чтобы посмотреть на реакцию и упредить, что ли. Да, там.
0: Ну понятно, что провокация может устроить вот эту жуткую, если что-то произойдет. И явно все это уже. Ну и раньше ядерный шантаж-то давно звучало из уст и Путина и Медведев со словами. Нет, здесь, это не блеф. Это...
1: здесь получается прямо они точку, так сказать. Обозначили.
0: И то, что вот депортирт возит население, тоже все это, конечно же, пугает и нервирует. Ну, посмотрим, как будут дальше развиваться события, но тревожно и страшно. И так гибнут мирные люди. Ну, в Москве понятно, они... прости, что в Москве все время, в Кремле. Mm-hmm. Хорошо, и раньше-то не жили мирных людей, а теперь все это вот на фоне поражения, отступления, злобления, также и звучит в этой риторике, ах так, да мы за взрыв на мосту так ответим неадекватно, но они говорят, будет адекватный там, да, ответ, на то есть Фешевский нас, нас трогать и не смеете, да. мы можем бомбить как угодно украинские города, потому что ну, вообще то террор, сейчас вообще развернули российские вооруженные силы против украинских городов когда невозможно победить на фронте когда на фронте приходится отступать тогда ну, с начала недели и на прошлой неделе наносятся масштабные удары по мирным городам, ну и по инфраструктуре, соответственно, чтобы не было электричества, чтобы не было тепла.
1: Иранскими дронами.
0: И иранскими дронами, тоже не признаваясь, назвав еще тоже лицемерно, называются они...
1: Шахидами?
0: Ну, шахиды они в Иране называются, что тоже правильно, а, потому что Герань-2. Да, у нас, да, Кстати, ну, у нас здесь... есть
1: видео, давай посмотрим. Ну,
0: давай посмотрим это прекрасное видео с канала РБК.
1: В нашей студии Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий, член общественного совета при Министерстве обороны России. Руслан Николаевич. Мы будем, поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских потому
2: что это классикая история. Желтый есть, а слово нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают. Руслан Николаевич.
0: Эксперт приходит, да, и как ни в чем не бывало, не догадываясь, что это прямой эфир, не успели там потом почистить, также говорит, давайте только про эти дроны, которые на самом-то деле иранские, вы меня там не особо спрашиваете, а то ведь это, и так и говорит, кстати, да, а то ведь жопа есть, а слова нет, ха-ха-ха, давайте вот говорить не будем, и все бы ничего, если бы этот военный эксперт не был нам известен, как человек, сыгравший зловещую роль в деле Ивана Сафронова.
1: Он был одним из свидетелей, одним из экспертов, которые признал, что заявил, что в его деле есть все-таки государственная тайна в разглашенных им сведениях.
0: Да, в общем, очень то, что, то, что доступа нет, а, а, а была государственная тайна.
1: Государственная тайна была там.
0: Да. Это все вот этот вот Руслан, Руслан Пухов,
1: Пухов да, который
0: да. теперь вот так вот глупо спалил родную, горячо любимую им путинскую власть, что, конечно, все у, у Ирана закупается. Это все и есть террор и терроризм, потому что но эти он, вот...
1: Но он призвал сильно не раскачивать лодку, да,
0: понимаешь?
1: Конечно, это любимое
0: путинская тоже. Давайте не будем раскачивать лодку. То есть вот эти вот дроны с трудом управляемые. Ты куда-то вот на точку его насылаешь, он не может за движущейся целью, он неточный. Это все удобно отправить на какую-то большую цель, Ну, соответственно, электростанцию. Либо вот просто на Мирные горы, что там взрывалось, чтобы вот украинцам досадить хотя бы таким образом. Потому что на фронте, еще раз повторюсь, не получается ничего. В Херсонской области приходится отступать. Там, в Луганская область, которая была практически целиком под контролем российских войск, тоже там постепенно украинцы наступают, да еще и говорят потом только по факту про это, про все. Ну, российским доверять не получается, потому что если слушать нашу с тобой отечественную пропаганду, там каждый день только успехи боевые, но только и линия фронта
1: Давай выравнивается. Давай напомним один эпизод, мы рассказывали эту историю в одной из предыдущих программ, про перестрелку, которая случилась в оккупированной а, ну вот возвращаясь области. возвращаясь там,
0: да, к, к, да. Что, кто же там воюет?
1: Да, когда встретились в кафе сотрудники ФСБ и военнослужащие Минобороны, а закончилось, контрактники закончились все тремя трупами, Да. Да, Сколько там просочились просто
0: любопытные сведения. Да, появились.
1: Там, там в чем было как бы еще интересно, что один из участников этой перестрелки сбежал, и было неизвестно его имя. Так вот, на этой неделе выяснилось, что сбежал Евгений Тихонов. Это сын генерал-полковника ФСБ Александр Тихонов.
0: Генерал полковника.
1: Да. Короче, он туда был направлен заместителем губернатора.
0: Но он рассчитывал получить высокую должность, сравнительно молодой ФСБшник, все места заняты. Но если папа генерал, а тебе позаботиться, будешь заместителем губернатора Николаевской области. И все пошло не так. И Николаев не захватить.
1: Трусливо сбежал, товарищей бросил. Никуда
0: не доехал. И еще, ну там и так военные ФСБшники друг друга очень недолюбливали. А здесь получается, что ФСБшник предал и своих товарищей. Бросил. Но о чем мы его имя будем скрывать? Потому что сливают эту информацию явно армейские военные.
1: Ну, конечно, Армия, это все наша военная прокуратура
0: Суровикина командующего, который, как бы, не тужился, выглядит таким брутальным суровым, а тоже на минувшей неделе прекрасные новости. Ну, они же раньше все должны были отчитываться, ну, да, декларировать свои доходы.
1: Старый подняли журналисты и обнаружили, что.
0: Что, не генерал, то мультимиллионер.
1: Да, миллиардер. несколько квартир, таунхаус, и очень интересный владелец всего этого имущества под названием Российская Федерация. Это сейчас все сведения, как мы знаем, просто шифрует таким именем. Значит, смотри, одну из генеральских квартир генерала Суровикина, командующего российскими войсками в Украине, значит, купила Российская Федерация, после чего она продала эту же квартиру, опять же, Российской Федерации.
0: Там стало три собственника, и все, Российская и Федерация. все Российской Федерации. Ну это да. понятно, они зашифровали родню генерала, все они стали э, Российской Федерацией. Но там еще было даже более забавно, потому что Суровикин и раньше шифровался, он в своих этих декларациях, которые они обязаны были раньше подавать, уверял, что у него ничего нет. Он просто,
1: Это просто, в просто
0: пользуется, просто вот у тебя таунхаус, дома, элитная недвижимость, ну можно даже сумму назвать, потому что рыночная стоимость этой недвижимости небольшая, наверное, по московским меркам, сто двадцать пять миллионов, есть генералы побогаче. И, подполковни... ну, и полковники есть, конечно, миллиардеры. Конечно,
1: в Минобороны очень много людей богаче, генерала Суровикина, на который сейчас
0: ну, понятно, о, что спешит все это... потом поражение. Да, да, все но это... и он
1: тоже не бестует, его недвижимость оценится 125 миллионов рублей. И Особняк вот... площадь 685 квадратных метров, три земельных участка.
0: Может, в отставку уйдет теперь? Три вот, квартиры. В пользовании, да. В пользовании. Ничего нет. Нищий да. брод.
1: В общем, знает, Жена хорошо занимает.
0: зарабатывает, как вот, выясняется. Некоторые были дети,
1: дети, дети талантливые
0: предприниматели да, заключают выгодные контрак- контракты. Вот Но на... сейчас
1: не время. Родина в опасности. Генерал Суровикин решает вопросы. В другом месте и другими Да, менты, поэтому
0: способами. вся надежда у Путина, как мы уже раньше говорили, на других людей. Иллюзию-то он не питает. Суровикин назначен только для того, чтобы потом нести ответственность за все вот это вот поражение. Путин-то хотел быть главнокомандующим победителем. Теперь не получается. Вот вам Суровикин. Теперь он во всем будет виноват. А Суровикин там еще в отместку все превратит в пепелище. Но есть у Путина есть
1: оптимисты. У Путина есть, есть надежные кадры. У которых все хорошо. Это наш с тобой любимый герой, он у нас из одной передачи в другую, мы про него рассказываем, это глава Чечни Рамзан Кадыров. Что он сделал на этой неделе? У нас есть аж три замечательных видео.
0: Да, там он последовательно успел в течение недели порадовать. У него масса, у него миллион подписчиков, даже больше там в Телеграм-канале. Но для начала мы про это рассказывали. Он же заявил, что... Да, он
1: пообещал какое-то время назад, что его трое сыновей поедут на фронт.
0: Несовершеннолетних.
1: Несовершеннолетние. да. У него получается 14-летний Адам, 15-летний Эли и 16-летний Ахмат. И вот Кадыров сказал, Кадыров сделал.
0: Нет, там, конечно, выразили, ну, сразу хочется спросить правозащитников, вряд ли там, кто сейчас уже спросит, ну, хотя бы людей, у нас есть взрослые ученые-мужи, которые без конца радеют за детей, вот, например, там, закон приняли об опасности гей-пропаганды, это все запретить, ну, вдруг, ну, а тут, это же несовершеннолетние, это же им угрожает опасность, как же так? И там вот они как-то ловко так объясняли в Государственной Думе, что Виктор Заварзин, да член Комитета Госдумы по обороне, что нет, конечно, категорически запрещается несовершеннолетних детей на фронт, но Кадыров хороший. И как-то все так путано объяснил, а Кадыров — наша надежда и опора. Ну, давай посмотрим. Там просто сначала Кадыров просто показывает, какие у него там, соответственно, брутальные, суровые сыновья. Приятно посмотреть. Гордость
1: да. Ну, смотри, отцовская. он еще как бы говорит о том, что юный возраст не должен мешать обучению защитников Родины. И, собственно, сказал-сделал. Ну, давай, давай вот посмотрим.
0: сначала показал просто. Ну ладно, показал детей, экипированных с автоматами, не угомонился. Проходит какое-то время очень быстро. И Кадыров уверяет, а дети уже на фронте. И показывает, публикует у себя второе видео «Дети стреляют». Давай посмотрим. непонятно в кого не пойми с кем с ними а какой-то бородатый инструкт и дальше
1: берут в плен привезли врага.
0: привезли пойманных хукры, бендеровцев вот это захватили, вот это отцовская гордость захватили. ну давай посмотрим это Вот если бы не это третье видео, еще можно было бы как-то что-то всерьез с оговорками, полувсерьез воспринимать. Но после вот этого карикатурного, совершеннейшего, абсурдного, как Кадыров, как к нему на джипе мерседесовском, привозят бодрые сыновья, вот каких-то вот таких со скрученными руками, не пойми кого, какие молодцы, Но все превратилось в абсолютнейший фарс. Но Путину нравится, если вот такая... То есть главное, как показать, да, вот с таким абсолютно постановочным, абсурдным, диким, нелепым... И все, исходит с рук. А кто за это за все будет своими реальными жизнями, получается, Это Все, мы оставляем Кадыров в покое. Понятно, что его сыновьям ничего не угрожает. Не стоит органы опеки к нему присылать. Это к нам с тобой можно, это мы ненадежные родители. Я через все через это прошел в, Петра... в Петербурге, в родном, когда органы опеки приходят вообще из ничего и угрожают отобрать детей. Но есть мобилизованные. Есть вот там, сколько бы ни объявляли, вот у вас в Москве, например, объявил Собянин, что все, мобилизация закончена. У меня в Петербурге история там более драматическая и даже там получается критическая, потому что никак с планом там не справиться. А еще же на носу да, следующая забыл... мобилизация. Нам же нужно призывать призывников.
1: Подожди, подожди, это не мобилизация, это обычный набор в армию. 1 ноября он начинается. Да, да, да мобилизация, призыв... призыв. Призывная призыв. кампания начинается. И вот на самом деле мобилизация... Судя по всему, отбило у россиян желание вообще идти в армию. Количество исков к военкоматам выросло в три раза.
0: За последние там И, ну, сейчас скакнуло еще больше, да?
1: Да, поэтому эксперты считают, что план по осеннему призыву, скорее всего, будет сорван.
0: А надо набрать больше ста тысяч человек.
1: Ах, собираются набрать 120 тысяч солдат.
0: Ну, обещано, что якобы они на фронт не поедут, просто их там будут прессовать, само собой, чтобы они контракт там заключали, а может уже и не спросят и отправят. Как мы знаем, это якобы на научение, это якобы там вас везут куда-то, а потом, ой-ой-ой. А
1: ой Ой-ой, случилось несчастье.
0: Случилось несчастье, ваш сын, ваш сын там принял героическую смерть. Ну, просто как теперь набирать? Если раньше, и я каюсь, я говорил там своим ровесникам, да пусть ваш сын там сходит, господи, там год отслужит, вернется, не надо будет бегать от венкоматов, скрываться, нервничать, все, ты освободился. То теперь, ну, это жуткая история. Брать надо тех, кто уже отслужил, а не тех, кто бегал и укрывался. А теперь это еще и, ну, на погибель получается совершенно очевидную. И да, вот то, что ты упомянула, скакнуло количество исков, так а все иски, если смотреть, за что? Потому что берут хронически больных, берут людей там с отсрочками, все сплошной произвол, признают их там годными ко всему, лишь бы там вот это в ту еще призывную армию, когда вроде бы не угрожало непосредственное убийство. Потом, смотри, у
1: нас же есть законодательно прописанная альтернативная гражданская служба, и когда тех, кого мобилизуют, просят предоставить им как раз альтернативу, то есть они не отказываются, но не хотят. Говорят, я по убеждениям не могу брать в руки оружие, я не могу стрелять в врага, я не могу этого делать.
0: Ну какая-то ну, альтернативная служить.
1: служба. Никакой альтернативной гражданской службы нет, но закон-то есть.
0: Закон есть, альтернативные службы не предусмотрено. Нужно пушечное мясо, нужно бросать в топку войны. Это вот то, что мы упомянули, что вот там Херсон, это надо отступать, но должны быть хотя бы какие-то арьергарды, которые прикрывают отступление, чтобы хотя бы хоть как-то через переправы вывести оттуда тяжелую артиллерию, танки, снаряжение, чтобы все это не бросить, не подарить украинцам. Но получается, что как раз-таки Суровикин будет беречь боеспособные части, а бросать туда вот кого-то, вот, ну, просто как пушечное мясо, затыкать там дыры. Украинцы же не идут вот так вот в слепые пехотные атаки, пока кто-то там сопротивляется. И, все, и будут гибнуть вот эти вот сейчас, получается, мобилизованные, но самое ужасное, вот прости уж меня, но я, я не понимаю. Я вижу этих вооруженных мужчин, беспомощных, мы показывали в прошлой программе, сейчас все эти видео, и дальше там покажем. Но получается, что спасать этих мужчин могут только их жены, да. сестры. Эти, эти все истории, они как близнецы, когда они как-то с трудом откуда-то пошел, там, как это называется, уточнить данный военкомат, да, а потом откуда-то там с трудом добавшись до телефона жене, а я не знаю, где я, а я не знаю, что со мной, и жены начинают сходить с ума».
1: Подожди, давай все-таки напомним о том, что мужчины покорно идут в военкомат. Тысячи идут, мужчин безропотно идут. Ушли, ушли. В ужасе остаются женщины. Нет, Здесь... мы
0: напомним, это не обязательно, чтобы была мобилизация, это тебя зовут военкомат по повестке, уточните
1: данные. Это все в рамках мобилизации. Людям, при... Людям уже миллион раз сказали, не, не расписывайтесь за повестки, не ходите, не уточняйте, они все равно идут, уточняют, Оказывается, в итоге на фронте. Их пытаются уже оттуда достать, выцепить, как-то спасти их женщины, матери, сестры, жены, ну как бы кто за кого может биться. Ну вот смотри, вот совершенно жуткие истории, да, как бы Свердловская область, мобилизован 59-летний, плохо слышащий, незрящий на один глаз хирург, у которого еще и рак кожи.
0: Его спасли, но его спасла его дочь.
1: Дочь, которая просто предала эту историю о глазке. Потом, смотри, например, женщины из Санкт-Петербурга, вот журналисты из новой газеты Европы поговорили с ними, забрали воинскую часть под поселком приветнинская несмотря на то, что у всех у них серьезнейшие проблемы со здоровьем. Вот, Он пошел мне, уточнить
0: данные. Тоже да, там... пошел
1: уточнить данные. 39-летний инженер Денис Жирновой, отец тро- троих несовершеннолетних, несовершеннолетних. детей.
0: И, и тоже звонит... У него
1: трофические язвы на ногах. Понимаешь? Да, он у него там с варикозом забрали.
0: вообще жуткая история. Ничего, неважно, там толком медкомиссии нет. Пригодишься, сгодишься, и это чудом. Еще вот он умудрился просто позвонить, его жена там подняла шум. Это все, все против и с детьми, с несовершеннолетними, и больной там насквозь.
1: Да, и совершенно чудовищная история случилась тоже на этой неделе с айтишником, программистом из... из
0: который Райфа... в Райфайзенбанке работал.
1: 33 года. Тимур Измайлов погиб под минометным обстрелом. А он уже
0: погиб, а его уже теперь не спасти. Да. Это айтишник.
1: Занимал одну, из, да, занимал одну из ключевых должностей в банке, Отвечал за сопровождение системы МИР. Столь важные. Которые важные да. и российскими властями. А его тоже вызвали для уточнения документов. Вручили повестку на учебные сборы. И сразу отправили на фронт. И Пока родственники сразу. собрали все документы, что он не подлежит мобилизации, все предоставили... Мужчина уже погиб.
0: Ну, там, прости меня за это слово, но это совершенно откровенное скотство военкоматов, людей, которые там работают, и всей вообще этой системы. Они не хотят ни
1: во что вникать.
0: Поскорее отчитаться, что собрали там по своей квоте у кого-то 500, у кого-то 1000, mm-hmm. у кого-то 3000 человек, отчитаться, а потом там уже пусть э, разбираются. И все это потом вот женщины, ну, давай посмотрим, как потом у них все это выглядит, прости, опять повторю это слово, челобитные. Ну давай посмотрим.
2: Мы матери и жены наших военно мобилизованных. Мы обращаемся к вам, чтобы вы видели и знали, что происходит у нас в России. Наши дети с 10 октября пропали с наших поль э, зрения и не выходит на связь, и выходит вообще пропали. Да обращаться? Мы стучимся вообще двери, никто ничего нам точно не говорит. Это вот
0: в Курской области женщины плачут, несчастные, да, пытаются придать историю с соглаской, потому что мужей позвали уточнить данные, где они, а ну теперь, наверное, власти еще и поняли, как опасно оставлять им мобильные телефоны. звонят там, а все, кстати, как объясняется. Вы же по наивности по своей позвоните, напишите геоданные, к вам потом прилетит э, э, гаубичный снаряд. Нет, Поэтому ну телефон опр... надо отобрать.
1: Нет, ну определенная логика есть, потому что российские солдаты действительно себя Молодые, да выкладывают много где, и для противника потом не проблема их разыскать. Здесь журналисты находят очень тоже многих. Ну, смотри, насчет плана по мобилизации. Твой родной Санкт-Петербург-то план-то не выполнил? Не
0: выполнил. Наполовину это в Москве где-то? Собянин, молодец, там, хороший человек. Говорит, все, все, можно не волноваться. Я, конечно, не верю. Мы же показывали в прошлой программе облавы. Все, теперь надо как-то усыпить бдительность, чтобы люди опять могли пойти в метро, в ресторан, то сидят по домам, призыв. Но в Петербурге невозможно это скрыть. В огромном шестимиллионном городе не набрать людей. Ну да, там все это позорище наш ну, да, ну смотри, видишь, Беглов. повестками
1: атакуют женщин, инвалидов и даже покойников. Все в лучших традициях российских да,
0: выборов. Да. В издании «Север-реалии» Семер... самые... это не единичные <смех> истории. Мы, наверное, про одну бы рассказывали, а там десятки историй, как повестки приходят, да, в Петербурге, женщинам, больным и умершим. Людям все равно приходят повестки, срочно прийти в военкомат, уточнить данные. Ну и как ты уже упомянула, а это все. Не дай бог шагнул в военкомат Это будет чудо, если тебя вдруг выпустят Явитесь на следующий день Правда, мужчины и на следующий день все равно приходят С вещами, спасибо, что успел Да, потому
1: что очень боятся тюрьмы Они все считают, что сразу их посадят в тюрьму Хотя уже миллион раз было сказано, что за это только штраф 3000 рублей
0: И здесь оправдание У многих из них, из этих мобилизованных, из мужчин Было какое? Одно единственное, что Деньги обещали, а у нас там Трудности, мы кредитов набрали И у их жен, ну, Хоть что-то, может быть, там поправится материальное положение, а муж там где-нибудь там писарем в штабе отсидится. Да кому он нужен? мой это больной. Ну, друг другу все это без конца внушают. Всех этих историй тоже полно. И здесь поразительные истории с примерами. Что же происходит с деньгами, оказывается? Это издевательство, да, вот эти вот...
1: Э... А, ну да, стали приходить первые выплаты за участие вот этих мобилизованных в войне. Ну, вот, все как-то ждали, что... ну, думали, ну ладно... Ну, хотя бы, да, ужасно все, но поправим материальное положение. И вот пришла зарплата, значит, в Башкирии 1800 рублей. Это, но это еще, еще ничего. Много, это еще ничего, потому что в Тименской области мы в Резонном начислили 759 рублей. Ну, и... и
0: это еще ничего, потому что там одна из женщин выложила, ну, там приходит же это все, до 2 рубля. Например. Да, это еще странно. До налогов? Или, или еще с этой суммы надо будет налог заплатить? Конечно, это чудовищное все издевательство. Ну и опять там, откуда мы обо всем об этом узнаем? Они же начинают э, писать, жаловаться, выкладывать опять да эти правильно. вот вы видео. вы
1: одно, а на деле совершенно другое. Ну как же и так? правильно делают, что жалуются? Нет, это правильно. К вот Кому узнали? они
0: апеллируют? К начальству, которое должно к нам прислушаться. Как же так? Детей кормить нечем? Кормильца забрали молимся, чтобы он только остался жив, но было утешение вот вроде бы все-таки. Вот ну студентов все-таки как-то худо-бедно учащихся призвать вроде не должны, должны ну, были да. Путин какая-то
1: Путин подписал указ, что студентов призывать не будут, поэтому и многие... те матери,
0: которые продолжают верить Путину,
1: да, они не стали уезжать из страны, они там не прячутся по лесам, Я не знаю, читал чудесную историю о который прячется в лесу,
0: ну там много не проживешь, зима на носу. ну вот, короче,
1: поверили и что тут? В Кузбассе, в Кузбассе губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что в регионе начала действовать программа трудовой мобилизации. То есть Правильно. и студентов отправляют не на картошку, как
0: нет, как это и не было айтишниками, Да, да,
1: да, не айтишниками там, я не знаю, врагов опять выслеживать и блокировать там данные, чтобы они там следили за этим. Они них отправляют сразу в забой, в шахту.
0: Ну, правильно, потому что шахтеров призвали взрослых, женатых, мужчин, семьями. Там есть, кстати, истории, когда тоже с тремя детьми там забирают, mm-hmm. призывают женщины в Они как же так, обещали. А мало ли чего, там обещали, говорят в военкомате. Фейк вся эта ваша история про то, что с тремя несовершеннолетними. Вот если бы с четырьмя, мы бы еще посмотрели, попробуйте, докажите. Ну, так вот, а здесь Цивилев и говорит, трудовая мобилизация. Да, в забой пойдете, тоже мне старшекурсники, тоже мне белые воротнички. А кто будет замещать там, вот, внизу? И ладно бы там какое-то передовое оборудование. Сколько в Кузбассе за последние годы этих жутких историй, там, с заваленными Ну, так с такой
1: что...
0: войной, с такими командующими. Ну, да, потому что у нас есть следующее видео, там, с мобилизованными. Это уже, соответственно, из Краснодарского края. Опять, это все, конечно, выглядит как человекно. Это опять вот я, как человек, который когда-то служил в армии, все это пытаясь перемерить на себя, над тобой издеваются тебя там унижают, но ты вооруженный человек. Нам-то лишний раз оружие не давали. Я за всю свою службу двугодичную в армии и стрелял три раза по три патрона, и то там тряслись. Ну, мы в караул, правда, ходили с патронами. Там немножко другая была история. Но так, чтобы тебе доверили там пальнуть откуда-то, не дай бог там. Все там со страха умрут. Ну, так вот. И здесь видео прекрасно. Очередная челобитная. Да,
1: да,
2: да. Ну, давай,
0: посмотрим. Погнали,
2: мужики. Дорогие наши так сказать, власти Российской Федерации, так называемое Министерство Обороны. Мы мобилизованные Краснодарского края. Месяц нас типа к чему-то готовили, непонятно к чему. Возили туда, сюда, блядь. А сейчас, получается, мы находимся где-то в полях Украины. Нас просто как собак выкинули. Вот реально в полях. Ни лопат, ничего с собой нет. А из-за бундирования только свое личное, что нам гуманитарная помощь, блядь. Живем просто в поле. Нет-нет, привозят какую-то еду. Буквально два раза в день. Палим костры, рубим деревья, копаем, чем Бог послал. Тем, что нам все-таки какую-то часть, там нам дали калаши и шпикножи. И ребята, копошитесь, как хотите. Никакой информации нету, командования нету. Сидим, как на иголках, потому что не знаем, где свои, где чужие. Ни рации, ни патронов, ни хера нету. Это что, блядь, наше Министерство обороны такое классное. медикамент,
0: То есть люди не знают, где они находятся. Зачем,
2: зачем, они, зачем
0: они находятся? Что-то вокруг стремит, где гремит.
1: Твои, где, чужие. где,
0: в какую сторону идти? Как же так? Спасите, помогите.
1: Да, 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 И
0: все бы ничего. Может, мы даже прониклись бы каким-то сочувствием к этим да, людям. Но главным
1: жалобщиком оказался краснодарский депутат Антон Кулигин. А еще недавно он горячо поддерживал специальную военную операцию и ездил на машине со знаком Z.
0: Вот ну надо же, какая коллизия. А теперь Представляешь, вот какое его
1: разочарование, что он увидел, оказавшись на месте.
0: Ну и вот опять вся получается надежда у всех у этих мужчин на что? На жен, если они есть у тебя, на сестер, на матерей, которые вот, вот с этими вот письмами, и то, если ты, конечно, больной какой-нибудь, или хотя бы, чтобы она знала, где ты находишься, чтобы mm-hmm. все это придали огласки, Потому что есть более важные дела у нынешней власти, вот как я уже упомянул, что нам остается только молиться. Но ну, там мы и не питаем иллюзии про русскую православную церковь, да и с молитвами все доведено да, до дикого абсурда.
1: Да. На, на этой неделе прошел молебен. Так и называется. В крестоводвиженском храме в селе... Святково-Кольчугинского района Владимирской области.
0: С гордостью выкладывает администрация Владимирской области. Да, в своем области. телеграм-канале.
1: У всех же теперь есть свой телеграм-канал. Зет Молебен. Он прошел о здравии российских военнослужащих, в том числе мобилизованных. И о победе нашего Отечества. Провел его протерей, Игорь Тарасенко. Наверное, он тоже всей душой за Z-операцию, но пока...
0: Конечно, теперь не жалко помирать после Z-молебна-то, да. Там но сам
1: пока не пошел.
0: Церковь при советской власти разрушена, не восстановлена, но сейчас они думают, что вот если вот Z-молебен такое провели в Z-часовне, в Z-церкви... То
1: Z-власть, наверное, даст им Z-денег на них. Как
0: ну, может считаешь? быть, а теперь еще и да, найдутся какие-то средства, и все это опять, вот когда мне а вот говорят... в пресс-службе
1: пояснили, что Владимирская область, первая из российских регионов, где, С гордостью, где да. создана часовня мемориала z
0: ужас. Это вот там церковь, что нам еще остается только молиться. Потому что на этой неделе, на минувшей, там тоже в России, это уже как будто бы не совсем делаясь. Это, кстати, не отвлекает думцев от других более важных дел, когда там представитель церкви, ну там же сейчас какая проблема, запретить гей-пропаганду, других важных проблем в стране нет. И когда там на трибуну поднимается священник и начинает говорить, как все это важно, сейчас ведь гибнут наши сыны, а они должны знать, за что они помирают. Не за геи, ведь ценности они не за ЛГБТ сообщество а если ты знаешь что ты за вот истинные ценности за скрипа, то и помирать не страшно на полном серьезе человек это говорит ну и здесь вот там да, забавное...
1: да законопроект о запрете гей пропаганды в классической литературе
0: ну там книгоиздатели просят разъяснений ну хорошо вы все мы поняли что надо категорически запретить гей пропаганду ЛГБТ сообщество вообще все чуждые ценности но что нам делать с классикой, классикой да, отечественной, ну давай, смотри, отечественной это... литературы.
1: Куча всего. Ну смотри, монолог Екатерины, Катерины, пьеса «Гроза» Островского. Пропаганда суицида.
0: Да, она там так и говорит, только помереть все, что вот пропаганда мне остается. Пропаганда
1: наркотиков. Морфий Михаил Булгаков.
0: Да, там Сексуальное рассказы. насилие.
1: Иван Будин, Таня Галлиганская. Вот там много где сексуального насилия. Шолохов. Тут вообще ну, полно. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Стихотворение Федора Сологуба на совете. Пропаганда педофилии на боку флолита понятно. Ну,
0: это вообще, это вообще, ну, Пропаганда правда... Пропаганда
1: супружеской измены. Ну это, Анна Анна Анна. ну, это не Анна только Каренина. Анна Каренина, это много. В классике, где встречается,
0: и как и одинокая, или допустим да, одинокая, замужняя женщина находит себе радость в адюльте, да, например... А что тут такого? Это же пропаганда или нет, получается? Сколько, а если у нее...
1: а сколько веков это пропаганда уже? А
0: происходит? если не сложилась у Анны Карениной, то пропаганда самоубийства, потому что прыгнула потом под поезд. Ну, запрещать надо Льва Толстого, я считаю, с нынешним законодательством.
1: Ну В общем, да, иначе, конечно. Ну, да.
0: все это, соответственно, отправляется к Кинштейну, у нас есть один знаток, да, чтобы он как-то разъяснил, так что же теперь у нас можно, а что нельзя, или может там надо климо ставить только для тех, кто старше 18 лет. Раньше этого было достаточно. Теперь, как выясняется, ничего нельзя. И да, даже но нам с тобой же, это же
1: обычная школьная программа, там шестой, седьмой, класс. Да, да. А теперь класс, даже класс. мы
0: с тобой взрослые люди что-то прочитаем не то и все и будет пропаганда и, и все изменится в нашей жизни. Знаешь, как вот захватят нам эти чуждые ценности. Там просто, прости меня, Лиза, посмотрел тут пропагандистское телевидение. Он там был гигантский, длиннючий сюжет и все о том, как вот это ЛГБТ-сообщество и гей-сообщество захватило западный мир. Что вот они запрещают называть детям родителей, папами и мамами, как они выглядят, как детям детям уже делают там специальные какие-то уколы и прививки, чтобы они там уже срочно меняли свой пол, и все все это вот, вот таким вот потоком, на телезрителе выплескивается.
1: Их, несчастных мужчин, которые уходят на фронт. Лишь бы это, лишь бы вот. Ну, в спрятаться.
0: Да. Но это, кстати, тоже один из губернаторов объяснил. А я знаю, почему они хоть то что жены их пилят там. Да. Мы этих телевизор, мужчин... Телевизор
1: допиливает а Мы знаем,
0: как жены умеют пилить. мы это разбираемся.
1: Да. Ну,
0: и здесь все остальные новости. Уже просто эта дурная примета времени. Это не антисемитизм. Но просто вот цифры там озвучены на минувшей неделе. Израиль готовился к приему евреев. Из Украины. Понятно почему? Потому что украинские города бомбят, Украина оккупирована. А что происходит по факту? Конечно, да, есть мы беженцы. И, и мы
1: говорим о репатриантах, да?
0: Да. Ведь?
1: И вот как бы цифры появились, что с 24 февраля из России, в Израиль, не из Украины, а из России, уехали 26 тысяч евреев.
0: Это а в два а раза еще, больше, да.
1: А еще 35 тысяч уже подали документы на репатриацию.
0: Это очень дурная примета. Пока Москву и Петербург не бомбят, но большинство евреев, они проживают в больших городах. Я, конечно, одноклассники, сокурсники некоторых знаю людей. Которые приняли решение, которые вот не уехали, ну их родители там, соответственно, ни в 70-е, ни в 80-е, ни в 90-е, ни после 2000-х не уехали, а теперь вот уезжают, и тут тоже Израиль до сих пор же не вмешивается в конфликт, не поставляет Украине оружие, никак все это не комментирует, а сохнут вот, опять-таки, это все путинская власть, зачем-то надо закрыть. А Сахмут это вообще достаточно безобидная организация, которая просто помогает репатриироваться. Да, уехать, да. Ты вроде как еврей, но не знаешь, как это осуществить, а вдруг вот потянуло к предкам. Или просто хочет спастись, или чтобы своего сына не превратили там в жертву. Ну да, еще в июле агрессии. они подали
1: иск о ликвидации Сахмута.
0: Но это все опять вот такое...
1: нарушает российские законы.
0: Получается дурной сигнал, но ничего, никого это в Думе так тоже наоборот, не тревожит. Так наоборот, только больше
1: людей уехало. Может быть, это специально?
0: Да, вот это все может даже как-то укладываться, потому что Путин на минувшей неделе поручил, это мне тоже нравится, унифицировать духовно-нравственные ценности. Так да, и, значит, и
1: выделил миллиарды, миллиарды опять.
0: Да, и деньги, конечно, это выйдет. Что такое унифицированные духовно-нравственные ценности? Это, это вот что такое? Как это вот? Ну, сейчас нам расскажут, конечно, пропагандисты, но я считаю, они за горами унифицированное сознание. Думать тоже надо одинаково, не надо неправильно да, думать. Да, ну, пора
1: вводить. я вообще не понимаю, что они медлят с этим.
0: Ну, и вот как-то под сурдинку, как-то под шумок тоже мне это нравится, раз мы уже Государственную Думу упомянули. У нас же до недавнего времени были прямые трансляции заседаний Государственной Думы, кроме редких случаев, когда там что-то секретное. А так надо все транслировать. Но сейчас же время непростое. Надо нет, же как-то... Это а вдруг секреты какие-то там прозвучат, а вдруг враги это используют. И депутаты Государственной Думы решили засекретить вот, трансляцию своих заседаний на чем? На обсуждение темы, с какого именно количества детей начинается многодетность. И опять-таки, ну там, там же, оказывается, только четверо детей несовершеннолетних должно быть, чтобы тебя не призвали. Но вроде Володин там обещает, нет, трех тоже. Вроде бы было бы достаточно Меня вот не призвали лишний раз. «Нет», говорят в военкоматах, и и, и, и непонятно. Но Володин сказал, «А где закон?» А ничего не понятно, тем более, что и трансляция закрыта, потому что именно в тот день, когда закрыли, «Единая Россия», как стало известно, вообще не захотел этот закон обсуждать, и как-то не понравилось вот этим так называемым, вот это уж точно вот народные избранники из Единой России, жулики, чтобы избиратели видели, что они за это за все не голосуют. Потому что там не только, кстати, это касалось многодетных детей, а если у тебя ребенок инвалид, а если ты не с а если у тебя на попечении э, родители твои старенькие, инвалиды, Да, но, на самом деле
1: очень много деталей, и никто не хочет в это, в это вникать. Просто, просто забирают. Ну, и не все. хотят
0: чего-то, мы по первому потом, ты каналу не показываем. тоже
1: же логично, что они правильно делают, что закрывают заседание. но ну, а зачем видеть, что они отчитываются, что все единогласны? Да, действительно, действительно. А, а, а картинка, что там ползала пустого. Это же как бы обычная история Да, уже голосуют людей
0: время. больше, чем в зале чем находилось. Там есть, да, да. Поэтому, когда... конечно
1: же, это какой-то позор. Все-таки картинка должна соответствовать. Ну, не, не надо такую картинку показывать. Ну, покажут, тут... возьмут три синхрона у лояльных депутатов, а их там полная дума.
0: Ну, тут на радость пропагандистам, правда.
1: И все будет нормально.
0: Вот на минувшей неделе там тоже сюжет, который им очень понравился, конечно же, злорадство там было еще то. Это вот про посла украинского
1: Да, Андрей Мельников, Германии, который дал интервью...
0: Неосторожно. Журналисту канала «ЦДФ». Канала... Да. И все бы ничего. Но там болезненная тема, которую мы тоже не раз обсуждали. И э, с гневом многие наши с тобой соотечественники воспринимают, что Европа закрывается. Не хочет принимать людей не хотят принимать тех, кто совершенно откровенно уходит, не хочет быть мобилизованным, да, и, и вообще всем, и визы не давать, и не принимать, пусть у себя там бунт поднимают. И об этом в очередной раз пытался рассказать посол э, Украины в Германии, Мельник, как ты упомянула.
1: Да, ну, ну смотри, замечательно он... поработал немецкий журналист, который, да, ну, да, да, который задал прекрасные вопросы, он спросил, э,
0: а ваш, взрослый а где ваш сын? Сы, почему
1: ваш взрослый сын живет в Германии, Они защищают родину на фронте?
0: Тем более, что у ну, Украины тоже все мобилизованы. Угу. Оттуда вы с мужчинам запрещен, да, это не секрет, это правда, на Украину напали, надо защищать родное отечество.
1: И вот дипломат, поставленный, замялся и сказал, что сын там решил учиться.
0: Ну, сын взрослый, он сам за себя решает. Угу. Но журналист не угомонился.
1: А вы-то что ему сказали? Да, стал дальше пытаться. Но вы-то,
0: наверное, сказали сыну, что ты все-таки должен был бы вернуться на родину, хотя бы так, ты сам можешь себе все решать, но я считаю. И тут Мельник опять стушевался, у меня сын взрослый, сам за себя решает, Да, подарил нашим отечественным пропагандистам эту историю. А еще в России, тоже на минувшей неделе, и тоже пропагандист об этом, конечно же, не упомянут, стало известно нашим коллегам-журналистам. Это вот все истории, которые были точечными, потому что кого-то ну Даже не закрыто вообще выезд из стран до сих пор. Просто там Западная Европа не впускает, а Монголия впускает. И вот стало известно, что сформирована база.
1: Да, в которой уже миллион человек. Больше прочим.
0: миллиона человек, мужчин, которым Никогда. из родного отечества выезжать нельзя. И эта база стремительно пополняется. Я думаю, дальше будет только расти, а в конце концов в нее придется включить всех мужчин, потому что отечество в опасности. И здесь тоже вот, наверное, последняя из новостей вот из этого из родного отечества, которое понравилась мне в Геленджике. Да, яркая история.
1: Да, но ну, видишь, если все готовят к войне и уже называют ввели военное положение, то в общем-то все совершенно логично. В школе, в школу номер один Геленджика, 19 октября ворвались вооруженные люди, стреляли в потолок и захватили заложников. Оказалось, что это были учения, о которых никого не предупредили. Правильно, а
0: как еще учения проводить? С детьми. А если там кто-нибудь в окно бы выпал, если у кого-то бы сердце не выдержало, а какой вообще там шок к тебе врываются террористы, вам всем конец. И ничего, власть как ни в чем не бывало, объясняет, готовьтесь, ждите. Что ну, власть, которая сама по сути по своей террористическая, и Эстония, на прошлой неделе признала Россию государством террористом, ну что еще от нее ждать?
1: Да, ну, все должно быть спонтанно, чтобы они научились себя вести в таких ситуациях. Или вы хотите, чтобы вашего ребенка застрелили?
0: Да, поэтому мы сами будем стрелять ну на духу, пусть да, в страхе пусть растет. Они, там, Говорит
1: горятся, плачут, террористическая
0: власть и в эти же дни объявляет, ну там уголовное дело очередное против Алексея Навального, Слушай, что, что ладно, экономические. не, там, экономически, не
1: неделя, то опять какое-нибудь новое уголовное дело.
0: Потому что это он уже находился в тюрьме, когда совершал уголовные преступления. Причем Какие?
1: Так, короче, он что, пропагандировал терроризм, призывал к нему публично, и призывал к нему, опять же публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность. Находясь в тюрьме. И реабилитировал нацизм. Все это делал, находясь практически безвылазно в ШИЗО.
0: Ну, там понятно.
1: В штрафном изоляторе.
0: Ну, понятно, что Навальный, ну, вот когда он там может что-то там донести до нас, ну, экстремизм, терроризм, понятно. Но как я мог оправдывать нацизм? Я же должен был бы сказать, должно быть какое-то там видео. Конечно, никакого видео нет. А все основано на том, что его соратники, которые находятся в миграции, в одном из интервью сказали, что, конечно... Жаль, что полковник Штауфенберг не убил Адольфа Гитлера, а Гитлера надо было убить. И вот это следователи называют оправданием нацизма. Ну, вообще, наверное, раз нацистов упомянул, в пример да, и привел... Да,
1: почему-то Навальный здесь...
0: Причем ну, здесь... и Алексей Навальный,
1: здесь Навальный? должен а вот все а вот за все это расхлебывать.
0: Ну, мы напомним, что он из ШИЗО практически теперь не выходит. То есть находится в тюрьме, в, в тюремной тюрьме, в такой в страшной изоляции. И здесь вот вдруг на фоне всего вот этого мрака и ужаса и вот этого бесправия, и этих мужчин, которые идут безуропотно на погибель, очень любопытная новость пришла из Башкирии.
1: Mm-hmm.
0: Неожиданно, но это пока, ну как там можно подтвердиться, просто появились телеграм-каналы, где...
1: Где говорят о том, что в республике поджигают офисы православных партий, но они военкоматы. поджигают,
0: там, да, были поджоги военкоматов, Призывают не только мужчину в
1: Башкирии. Призывают подполье и к борьбе за независимость.
0: Да, здесь вот призывы мужчины. Находим друг друга, пишем друг другу, уходим в подполье, вооружаемся, будем бороться за независимость Башкирии. Это не наша война, но ну, там так и написано. Да, То, ну, что смотри, устроило,
1: это анонимный комитет башкирского сопротивления.
0: А у них есть прецедент, потому что они да. защищали сравнительно недавно гору Куштау, которую должны были срыть. Это вызвало всплеск ярости, возникло стихийное движение. В Башкирии достаточно такое серьезное, когда тысячи людей перешли на эту гору, не дадим ее срыть, но там mm-hmm. сода нужно было добывать, очень удобно. но Вот такая гора соды, грубо говоря, лежит, все с роем, неважно, что там какие-то, какое-то место поклонения, что это вообще символ, mm-hmm. это вообще уникальная достопримечательность, с сроем, и все. И люди отстояли. И вот получается, что именно тогда они почувствовали, что можно объединиться, можно противостоять власти. А если власть тебя притесняет вооруженным путем... Значит, ты тоже должен будешь вооружаться. Здесь пока ну, мы не можем получить подтверждение, что действительно ли там будут партизанить и как. Или, как вот тоже я прочитал одну из версий, как все это на руку ФСБ. Что да само нет, ФСБ ну, могло все это спровоцировать? Конечно
1: же, они могли это все организовать для того, чтобы как раз направить протест в нужное им русло. Это логично, возглавить его. Организовать, все несогласные туда пишут... К несчастью, да, мы
0: знаем уголовные дела против коллег-журналистов, которые заводились якобы потому, что открылся какой-то телеграм-канал, у которого три подписчика, да, Да, ну и там провокаторы внутри тебя, как все это удобно, чтобы не просто там закручивать гайки, а там развернуть тотальный террор против своего населения, потому что якобы где-то зреет заговор. И тоже все вот это, опять надо эту тему, наверное, упомянуть, ведь почему? Надо было напасть на Украину, чтобы она не напала на нас, на территорию Украины против украинцев, которые никакие не украинцы, их вообще всех придумал Ленин, под... Ленин потому что это русский мир, это русские люди. Да, и надо и русский защищать язык. русских. И все бы ничего. Если бы по факту не получалось, там тоже вот подводят наши с тобой коллеги журналисты итоги минувших шести уже семи месяцев, а кто кровь-то, получается, проливал в пересчете на душу населения, кого больше призывали. И здесь жутковатая статистика для великого и могучего старшего брата, ну да, в десятки, а вовсе не русские.
1: Да, в десятке среди погибших лидирует Дагестан, ну национальная республики Башкортостан, Чечня замыкает эту десятку, Татарстан много погибших, то есть национальные республики.
0: Ну вот буряты, калмыки, тувинцы, бурят, вот они-то да. и должны кровь и ставят... проливать. За русский мир. мир. Все да. это опять вот чудовищное лицемерие, конечно же, нынешней власти. И здесь вот, ну если мы затронули тему распада и раскола, это, считаю, это все неминуемо произойдет. Здесь вот я к этому немножко скептически отношусь, но у нас есть с тобой знакомые, которые считают, что это может стать своеобразным вот предвестником распада России, потому что на минувшей неделе совершенно официально Латвийская Православная Церковь но
1: да, к в
0: латвии есть угу. приходы там достаточно она большая развита много православных официально обратилась к патриарху кириллу с разрешением признать себя независимой автокефальной это вообще история тут связана в основном с законодательством латвийским, которое подразумевает, что церковь на территории Латвии должна быть независимой, никому не подчиняться, а то мало ли какое вам там задание mm-hmm. пришлют, а тем более теперь, если мы знаем, что Россия страна агрессор, что вам там устроят, какие проповеди будет читать, вы должны быть независимыми. И местный митрополит официально, соответственно, вот обращается к патриарху, а что я могу поделать, вы должны мне разрешить стать вот самостоятельной церкви, а дальше ты независимая церковь действуй как хочешь, дальше уже как угодно все это может рассыпаться все вот эти скрепы. Ну давай там под конец тогда культура образования, потому что помимо того, что льется кровь,
1: да, при как неудивительно, ну существует хорошая новость для людей, которые поддерживают режим. Ну, например, певица Юлия Чечерина, известная из Z- Патриотка, которая с 2014 года ездила в Донбасс, концерты проводила и вообще она такая, занимает такую про российскую про российскую позицию. Стала заслуженным артистом России. Вот
0: заслуженный артист России. Заслужила, вот это признание служила. Еще там, выступил Пугачева.
1: скрипач Петр Лундстрем.
0: Он Молодой совсем, между прочим,
1: тоже он скрипач, ездил. Скрипач,
0: лауреат различных конкурсов.
1: Ездил в Донбасс. И заявил, что не просто одобряет российскую агрессию против Украины, но и мечтает о том, чтобы эта страна вовсе прекратила свое существование. Что он при этом говорит? Мы, конечно же, особая цивилизация, с особыми интересами. Мы русские, говорит мы Петр Лундстрем. Да. Мы не можем терпеть у себя под боком государства, сделавшее русофобию главной частью своей идентичности. Мы вправе его уничтожить, говорит Петр Лундстрем.
0: Скрипач Мы должны говорит. его
1: уничтожить, и мы уничтожим его
0: жуть вообще и это деятели культуры публично говорят, но это не экстремизм, да? Ведь Нет, это, это же это, это же прокуратуру это не будет волновать. Но и здесь вот, вот конечно же, это все, все же Я новости думаю, в мы развитии, тоже скоро конечно, Давай, такого посмотрим. надо обязательно Через наградить,
1: пару точно потому прокажем. что
0: Москва все-таки там как ни удивительно, продолжает проходить выставки, вернисажи и тут да, вот идет
1: еще жизнь.
0: и до этой культурной жизни добрались такие власти.
1: Да, но теперь значит у нас э, в Москве стало гораздо больше цензуры, которую вел Департамент культуры Москвы.
0: Просто так теперь выставку нельзя проводить. Ну, мы-то думали, наверное, картину надо показать, чтобы они, не дай бог, не были антивоенными. Нет. Ну, не
1: дай бог желто-голубыми.
0: Или в неправильных в неправильных да, тонах, цветовой да. гамме. Да, Нет. Да, 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 этого да. мало. Не только картины надо проверять.
1: Короче, теперь надо не только куратор проверять, но и из Департамента еще культуры. То есть не только куратор выставки следит за контентом да, там этой выставки, а еще Департамент культуры Москвы. И о том, что будет показано... Опять же, теперь будет принимать Департамент культуры.
0: Но этого мало. А еще нужно...
1: А обязаны предоставлять чиновникам досье на художников с их ссылками на соцсети, чтобы не допустить работы людей, которые, не дай бог, не поддерживают войну.
0: Может быть, у него картины все правильные, никакого жовто-блакитного цвета там нет.
1: Но, например, Слушайте он тво... когда-то нарисовал голубя.
0: А он вдруг, вот, вдруг говорит, ну, конечно... Это же
1: будет дикий скандал.
0: Где-то в социальной сети лайк поставил не Или там. лайк не тому, да. Этого художника мы никакого разрешения не дадим. Ну и последний вот это завершает всю, вот это все эти новости культуры и науки, печальные известия уже из моего родного Петербурга. Там закрывается этот факультет свободных искусств, последний, может, какой-то очаг. Ну,
1: руководство СПБГУ говорит, что ничего мы не закрываем, но там реально поувольняли очень многих хороших преподавателей, не продлили контракты, там позакрывали кучу дисциплин.
0: Ну, где могли, не продлили контракты, но на минувшей неделе совершенно официально уволили доцента. доцента
1: Дениса Скопина. За аморалку, между прочим.
0: Да, за аморалку. За аморалку. Может,
1: Значит, он... Ты не, не может он
0: напился, ну, может, там... он голым ходил, может, он голумился, может, он оскорблял чувство верующих. Что вот аморального совершил доцент?
1: Аморального он, он сходил на антивоенный митинг, и его задержали там.
0: Не, ну, такое только увольнять. Как что доцент? Что же потом студентам сходит? На антивоенный вот. митинг Это ходил. аморальный
1: поступок, за это он уволен. Но, правда, уже Скопин заявил, что будет обращаться в трудовую инспекцию.
0: А, потому что нет такого законного основания. Законного
1: основания, конечно, нет. Видимо, что будут. А, по идее, трудовая инспекция облик. должна разъяснить Формально. руководство, что вы совершаете процесы. там все это поступок, да, и искать какие-то другие основания.
0: Но я сгораю со стыда за университет, в котором я учился в Петербургском, на другом, правда, факультете, потому что, как историк, я это помню, и рассказывал не раз в исторических программах, в царские времена, при проклятом царском режиме, если жандармы безобразно себя ведут, или, ну, били там студентов, например, да, сейчас-то студентов еще, еще как бьют эти наши нынешние космонавты, там мог профессорский состав просто целиком уйти в отставку, в знак протеста. Ректоры уходили в отставку при царском режиме, и царская власть с ними ничего не могла поделать. А теперь мы дожили до такого позора, что эти ректоры первыми, и на студентов... Настучат, и своего собственного доцента первыми же уволят, потому что, нет, такой нам не нужен, нет, нам ничего не нужно, откреститься и огромную букву «З» на храме науки поскорее там разместить. До чего мы дожили. Но не можем завершать наш эфир.
1: Без хороших новостей. Обязательно должна быть Они, конечно, хорошая новость. такие странные у нас хорошие новости, Их прямо две. скажем. Их две. у нас две. Ну, например, прекрасный человек Александр Лукашенко, который всегда радиет о своем народе, запретил повышать цены. На все. все,
0: Вообще на все. На квартиры. Чиновники,
1: разумеется, взяли под козырек и восприняли приказ буквально. За неделю возбуждено уже 18 уголовных дел. Прошли сотни проверок. Сотни проверок. Закрыты фирмы. Открыта онлайн-панель для анонимок. И уже показали покаянное письмо, ой, покаянное видео работника магазина. Это вот нас у у Кандровцев научили.
0: Да, наверное, да, чтобы просить прощения. Но там, конечно, Лукашенко, он личную какую-то неприязнь испытывает ко всем работникам торговли, как какую-то советскую такую, да, вот, что если в торговле работаешь, уже, значит, подонок, негодяй, там он ужасными словами про них говорит. Ты даже объяснил, они же все подонки, у них курица стоила там... Вот там в белорусских все это рублях два. Так они стали продавать ее, делили пополам, и по полтора рубля. Например, вот, мол, какие коварные злодеи, но мы такого не допустим, вы нам жалуетесь, мы за простой народ, и это вот наш главный союзник. Я просто напомню, что вся... Вся история советской власти – это борьба с торговцами и спекулянтами, и это отсутствие продуктов в магазинах, черный рынок, ну, ну в да, идеале
1: власти, власть добивается голода. Ну, очень часто копируют а, то, что делают белорусские, ну, то, что касается протестов, ну, у нас точно, с отставанием например, да, все там. это происходит. Ну, с отставанием, в общем, нельзя удивляться, не придется удивляться, если у нас это скоро сделают в России.
0: Ну, правильно, цены дорожают, это же все хорошо показывать, как и на Западе, да? люди из супермаркета уходят с пустыми тележками, потому что не могут себе позволить что купить. Все подорожало на 10%. Во Франции беспорядки. А как про родное отечество объяснить, что все подорожало в два раза? Русские дома
1: приходят погреться, чай попить.
0: Да, вообще, да. Но тут вот есть про погреться другая хорошая новость, уже не из Белоруссии, а из родного отечества. Есть у нас заботливые губернаторы, которые радеют за свой народ и радуют хорошими новостями. Потому что вот, ну он там глава Бурятии, Порадовал, что теперь, вот в семьях мобилизованных, да, вот им есть. Мы уже, правда, рассказывали про эти сюжеты. На Дальнем Востоке семьям мобилизованных обещали Рыба. мороженую рыбу,
1: мороженую рыбу, обещали барана. В
0: тыве, в Туве, да, там живого барана живого вместо барана мобилизованного. Ну да. и в Бурятии все теперь будет получше. В Бурятии
1: вместо папы будут дрова.
0: Да, если у тебя мобилизовали, глава республики пообещал с- семью обеспечить дровами. Вот какой шаг вперед. Какая жуть. Я... Это все про тему, что Европа замерзнет, что всех их ждет холод и голод. Но что-то вот я не видел такого сюжета, чтобы глава какого-то региона, департамента во Франции или земли в Германии обещал, что пострадавшим всем, всем мобилизованным, дровами Ну там же отдадим.
1: никого не мобилизуют с другой стороны.
0: Ну вот если бы Но-то вдруг Да Они пришлось... свое
1: население никак не поддерживают. А да, наши... не поддерживают. А, а у нас есть хорошие новости. А у нас хорошие новости.
0: Ну, давай на этой ноте попрощаемся. С вами была программа «Честно о главном». Я петербургский журналист Максим Кузахметов.
1: И я журналист из Москвы Елизавета Маятна.
0: До встречи через неделю.